0: 你好，我是艾莉森，欢迎来到《山峰点火》。西班牙的盛夏果然名不虚传。自从烈日当空的六月份起，我的大脑就在高温及美运的双重劫持（当然可能是个借口），在这样的情况下就宕机罢工了。在秋天的凉意抵达以前。先来和大家分享一点轻松的指南吧。从没精打采的生活状态开始聊起，为什么我们总是感到很累，好像没有休息好，没有办法打起精神来？开始以前，想先欢迎你来到我的播客《煽风点火》。这是一档个人成长的节目，是我这些年来的探索、攀爬与好奇，从对人生的思考到对自我的剖析，由科学理论与个人经验支撑，和大家分享一次次的清醒与一些些的实用日常工具，一起创造生活里的小幸福。无论是提到的书籍，还是人物，或是生活的经历。他们都是我切身一步步走过、实践过的内容。我希望可以借着播客的陪伴，与你共度这一场不可思议的生命存在。播客的内容与选题都来自于个人在生活当中遇到的困境，以及对其的解惑。这不是一档以盈利为目的的商业节目，没有对热点的追逐，甚至没有定期的更新。但是有衷的真诚。如果你希望支持我多多创作内容，可以到我非常佛系却诚意经营的淘宝小铺购买遵循极简原则的产品，包括瑜伽垫，或是参加我的瑜伽冥想课程。当然，哪怕只是对播客的留言、转发、分享、点赞，都是最好的支持。我非常感激可以在这里和你相遇、相知、相伴。现在，我们进入了今天的播客内容。果真是一不小心就会遁入生活细节混乱的怪圈，如熵增定律一般。如果我们不有意的去干预的话，生活也会从秩序走向无序。大家有没有看过一个物理学上的实验？好像是一堆小球在台球桌上，嗯，非常混乱无序的在乱跳，而且看起来会越来越混乱。实验者只需要轻轻的移动一个小球的走位。整个台面就会变得非常的有序，所以这个像极了，我不知道可不可以把这种定律作为一种隐喻，它像极了我们要醒过来生活，要有意识的生活，对吧？就是我如果不加以干涉的话，如果我不去有意图的去改变或者去反思的话，那我们的大脑。嗯，不仅仅是我们的思绪了，还有包括我生活的状态，它是一定会越来越乱七八糟的。我是在过去这些年来有意培养的健康习惯，你们也看到了，它是敌不过一些有意无意的闪失的。没错啊，今年以来，我和先生其实是带着一种试探一座城市的长居性的心情而来到西班牙的。那有意思的是，正是在这种我打引号。规律化非常高度规律化的，因为在一定程度上，我们的居所是固定的。在这种规律化的节奏里，我却失了衡。当然，还有一个重要的原因是我们的居所选址有问题。我在上一期和大家分享到遇到的那些倒霉事儿，还有我觉得风水不太好的那套公寓，我已经离开了它，我已经搬走了。但是我觉得它是当时我们自己的选址有问题。它在一个噪音不断且游客非常密集的老城区，确实是不宜久留的。无论如何，今年春天起就霉运连绵的那一阵，我也慢慢开始难以入睡，心里总是很毛躁，大脑也乱透了。最直接的结果就是白天无精打采的，创作的兴奋感也停滞了，对学习都提不起劲来。在过去的间歇性退休主题里，嗯，我们的提前退休，我有和大家聊过。其实躺平啊，要比忙碌的工作辛苦多了，而且对精神的伤害也更大。我甚至刷起了油管和 B 站，从有趣深度的主题，渐渐就变成了悬疑、煽动、高密集的一些标题党娱乐泛化内容。到我意识到不对劲的时候，还追了一波不了了之的社会新闻以后。早已身心俱疲，这是社交媒体教人上瘾的又一印证。讽刺的是，我和大家，甚至在播客里，我们都单独有一期是聊过数字极简主义的，去探讨社交媒体它的设计初衷。和大家一样，我也并非不懂它的危害，但是它真的太厉害了，或者是说，在我不够醒着的状态下，多巴胺的分泌就变成了同谋。我们都一起学过的大剂量的多巴胺并不会令我快乐，反而是焦虑心烦。哪怕是从来没有用过抖音的我，也会一不小心就连环刷起来。为了点击量而逐渐趋同的短视频内容，我们会发现，在 B 站啊，或者在 YouTube， 它这种以更长时间的横屏视频内容为主导的一些平台，也会出现很多竖屏的那种非常短时间的短视频内容。我觉得真的好烦呐、啊。持续了一阵，我有一些心烦意乱，脑子里也越来越乱了。最直接的反应就是睡眠质量每况愈下，恶性循环开启。我越是累，就越是无法守住我的注意力，我就越容易被信息牵引，也越感到疲惫。如此循环往复，我投降了。终于在七月初的某一天晚上失眠了。啊，失眠真的是太难受了。我觉得它应该是人生。它一定是我们人生当中所遭受的最痛苦的罪之一了。我当然是想起了上一次遭遇这种精神状态的时刻，像极了二十七岁末那段轻度抑郁期。讽刺的是，恰好在此时我的新书《自驱练习》它也正式出版了，我也在欧洲收到了样书。于是，我还陷入了自我怀疑、羞愧与自豪的情绪，非常的混杂。真的是要把我烦死了，不过幸好我还没有那么傻，触底一定是会反弹的。正是在这时，我开始再次回到习惯的培养，这一回当然更加游刃有余了。其实不能叫习惯的培养吧，我觉得养成习惯或者去 form a routine， 它其实本身这个用词就是有一些误导性的。因为当一件当当我们尝试的一些新的活动，就打个比方，我的瑜伽。当我在养成习惯的这一段时间，就培养自己去练习瑜伽的这个过程中，其实是我们受益最大的。而当瑜伽真正变成习惯以后，它其实所带来的积极效应就会变小了。所以这个很难去描述。啊，反正就是我们在尝试一些新鲜的东西，或者是我们有意的去改变熵增的状态，我们更加自主的去行动吧。对，那这一回是更加游刃有余了。我借着这些年的学习，从心理学到脑科学，甚至是经济学，我回到轨道上，剔除初学时期尝试过的一些冗余的部分。那现在留下来最适合我的这一番重建重启，是真的特别有用。就不说失眠吧，睡眠质量也感觉到了质的飞跃。哪怕是在开着风扇、经过北非热浪来袭的那段时间，我也感到了那份久违的活力与力量。其实都是一些很常识的行为改善，但是它必须配合整体性的观想。也就是说，不仅仅是要将重心放在“哎，我们是不是太累了？是因为睡眠不够、啊？是不是一定要睡满八个小时就会好？”不是这样的，我们要回到整体性的生活的状态，要到饮食、运动。信息接收以及社交环境要面面俱到，否则是一损俱损。重要的真的不是哪个厉害神奇的冥想，或是什么别人的帮助，真正最有效的全部来源于自己的行动。我以下将和大家分享的这些行为改善，如果真的认真旅行的话，生活其实会轻松百倍的。我也跟大家一起分为清晨、白天到夜晚的三个板块。从一天的开始，早上说起吧。啊，当然在这里先事先声明一下，请注意一下，以下所有的建议都来自于对我个体自身观察的结果。我总归是极为普通的。应该还是有一定借鉴意义的，但是每个人都有一定的个体差异。我能给出的是符合大多数情况的行之有效的方法，仅作为参考哦。那在早上，我们就首先要看到起床。如果可以的话，最好是随着日出的降临而起床。人体的生物钟比我们想象的还要古老。如今丰富的生活确实无法做到日落而息。而且也没有太多必要嘛，毕竟其实晚上有很多有趣的事情可以做。有，但是日出而作还是很令人可以打起精神的。我最喜欢的卧室，就是我的居所环境的话，是在那种清晨便一定要有日光的斜照照射进来。我就是一个从不拉窗帘的人。当然要取决于我所住住下来的公寓的周遭环境，例如上一套我开玩笑形容风水不太好的房子里，卧室虽然有一面超大的落地窗，但是为了避免被邻居曝光，我们还是被迫每天睡觉都要拉紧窗帘。那其实就常常在即使日出以后，我们的卧室仍然还是黑黢黢的、黑压压的一片。这个其实不太符合嗯我们的生物钟的。当然，这个是前提，是在我们前一页是。规律的睡眠的状态，如果睡得很晚，第二天想要延长一点时间，当然房间是越黑越好的，因为这样可以保证我们的睡眠质量嘛。所以如果状态是正常普通的状态，尤其是我的建议是，假如已经失眠很多天了，我们就一定要从此刻就开始调整，就不要失眠，然后早上又睡很久，这样是百分之百的恶性循环，因为到晚上又睡不着了。所以不管前一天有没有失眠一晚上，在早上太阳升起来了。我们就也起来。第二点是醒来就要立刻接触阳光，让阳光去光合作用我们的身体与思绪。一整天最好都可以保持平和又乐观的情绪。我之前有推荐过的脑科学知识播客 Andrew Huberman、呃、他在。他在他的播客内容里真的是苦口婆心的三番强调日光的作用，而且是窗外的光，车里或者是任何隔着玻璃的光都不算数，就是因为光的强度会被大大的削弱，所以一定是暴露在自然下的光芒，就我们可能把头伸出去都可以，这样子你能够你的，嗯，你的视网膜，你的视网信号。你的神经能够接收到的，哎，日光的信号，它是最强烈的。所以，如果可以，最好是醒来就站在阳台，或是探头出去沐浴一下自然光，至少两到三分钟吧。如果可以搭配一点深呼吸，就更好了。你古老的生物时钟会自发的启动，会分泌皮质醇。提高血压、血糖，这听上去好像不是什么好事，听上去好像让我们肾上腺素开始提升。可是，恰恰是皮质醇，它并不是坏的。它虽然被称为压力荷尔蒙，但其实正是这个荷尔蒙，它才让我们百倍的打起精神去迎接一天啊，这让我们为一天做好准备。那第三个要讲到的点是，常常去眺望一下远方。嗯，那因为我的眼睛是很容易感到疲惫的，所以这个不仅仅说我在工作的时候，可能每45分钟，其实最好是每20分钟就眺望一下远方，能够看到越往越远的地方是越好的。脑科学家也发现，我们面前的视野越广阔，我们的瞳孔。也会相应的越放大，在此时心情就会越舒畅。神经元的交互，首先是来自于我们的视角，我们都是视觉动物，大家都有切身的体会。所以置身于大自然中，原本就是最疗愈的仪式了。而在高楼林立的城市间，也可以找到远方的感觉的这些是早上，其实很简单，对不对？其实就是更多是跟光有关的接触。来到白天的话，在日间，第一点对我最有效的，这个，这个真的是在全方面都会很有作用的。当然就是动起来了，保持至少每天三十分钟的运动，身体活动，只要身体活动起来就好，哪怕是快步奔向公司的通勤。也是可以的，或者是骑行到公司，怎么样都可以，只要我的身体是活动起来的。因为其实，如果我们真的只是为了延年益寿的话，不需要做非常高强度的运动的。所以不是说，哎，我们一定要运动，而是更多的是身体得到的活动与舒展。无论是瑜伽、散步、跑步、骑车、打羽毛球都很好。我应该身体最活跃的时候是我去开始跑步的那一段时间，那个是。2021年了吧？哎，不对， 2 0 2 0年， 2020年的春天，我当时还有做过一个视频分享过。哇，那个那段时间我真的是每天可能至少要运动一小时吧，嗯，非常高强度的一种状态，也不是为了身材，也不是为了减肥，就是感觉整个人的状态特别特别好。当然也吃的很多，因为疫情嘛，就是反正在家里。嗯，但是这个确实是行之有效的，所以每天保持动起来就好啦。不管是哪一种活动，不是说你一定要来跟着我做瑜伽，只要是你喜欢的活动，嗯，散步呀、啊、遛狗啊、打乒乓球啊、打网球啊，怎样都好。第二点是午后就不喝含咖啡因的饮品了，这当然包括咖啡、茶、可乐等等。咖啡因对每一个人是因为受体的不同。会有不同的效果。我在很长时间都一直鼓吹或者是在外宣扬咖啡因对我一点效都没有，因为我记得好像在中学时期吧，就是妈妈为了我复习高考，我有时候会在半夜喝一杯咖啡，我既不感觉到提神，我也会很快就睡去，所以我一直以为我对咖啡是咖啡对我是没有任何作用的。嗯，除了最开始感到心悸，会觉得心跳加速以外，没有什么作用。但是其实确实是从今年开始，我们比较高强度的。在做一些骑行的活动，那骑行大家可以想有，尤其是我们如果爬山的话，那种上坡的骑行是非常辛苦的。我尤其是在运动的过程当中，感受到了咖啡因的力量，它真的是立刻唤醒我，并且给予我肌肉都有很充足的力量。好像渐渐的，我现在不管是对咖啡、对茶、对可乐，都变得更敏感起来了。所以是在午后。嗯，咖啡在人体内会停留至少八个小时的一个活性的作用吧，所以可以倒推一下，我在睡觉以前的八个小时就不要摄入任何含有咖啡因的饮品或者是食物。第三点是在白天也多多寻找机会去暴露在日光下，没有回到了光，<笑>有这样一个常识，白天的血清素在阳光的帮助下。会成为夜晚褪黑素的原动力，这也直接证明了日间的身体活动非常有利于夜晚的褪黑素的生成，也就是我们大家都熟知的帮助我们睡眠的褪黑素，它其实是由我们体内的血清素而转换而成的，没有血清素就没有褪黑素，所以日间的运动嘛，我们在运动或者接触光的话，我们的身体自然而然的就会分泌血清素，所以。找到源头了，对，我们一定要从源头出发。那我们在日间保证自己产生了越来越多的血清素，在夜晚的话，不要太多的被蓝光，呃、被我们的电子屏幕打扰的话，就一定会睡得非常好。我也建议最好是避免去使用一些人工的褪黑素的药片啊、营养补充剂之类的。最后一点当然是来到了夜晚，在晚间第一点要做到的是，最近我做的也不太好的就是要清除信息源。嗯，这个也是我们在数字极简主义当中反复提到的，在睡前的一小时左右，绝对绝对绝对不要去刷社交网络，也最好不看电影。这种高密集的光影刺激会让大脑更混乱。有一些书，它也会让你越来越兴奋，但是在睡前阅读书籍的内容所带来的焦虑感是远远低于光影交错的社交媒体的。所以在睡前，嗯，如果是想要就觉得太无聊，什么都不做的话，会有点太无聊的话，我还是会选择一些阅读啦，尤其是阅读古书，也会比阅读畅销书要更加令人平静。当我状态最好的时候，我在夜晚其实是听着古典乐。做一些拉伸，然后调暗光源，这样子退黑素也会比较按时的去分泌。大家可以想象到，在日落而息的一个生物钟的状态下，我们的眼睛其实在，在在工业革命之前，我们的眼睛在日落以后就接触不到太多光源了。那在这种情况下，或者哪怕只是烛光，或者是我们在原始时期点的一些柴柴火。那在那种光源下，其实也是很催人入眠的，大家都有体会，对吧？所以就是减少光源的话，在夜晚，我们在日间要更多的去接触光源，在夜晚的话，如果能够避免光源，就是最好的了。当然，不要关了灯玩手机。如果一定很想要看着屏幕的话，还是给自己准备一个比较舒适的一种带光的环境吧。第二点是睡前尽量不启动消化系统，当然消化系统它是在作用的，只是说我们不要摄入新的食物。这一条是关于饮食的，它很私人化，并不适合每个人。但是没有特殊情况下，我个人来说是十六比八的一种轻断食状态，也就是八个小时之内进食，十六个小时是断食。嗯，一般是在下午六七点以后完成晚餐，要到第二天早上的十点。进食第一餐，间断的时长距离睡前是非常充沛的。那我也发现，可能刚刚来到这边会密集的去社交，有时候会邀请一些新朋友来家里啊，或者跟大家一起玩。那在这种情况下，我们就嗯会。嗯，可能喝比较多的酒啊，或者是吃非常多的薯片零食，所以这个是我最近改善比较多的。我更享受和朋友去分享一些在白天的活动吧，我们去徒步啊，我们去运动，去去沙滩，去打排球，去海边这些都可以。最后一个是睡前简单的小仪式，这个于我来说。嗯，可能我在年纪更轻一点的时候，我是写日记，但现在的话，确实好像，首先是我觉得很多东西现在自己好像比较快的可以放下，或者比较快的可以去处理掉它，嗯，所以我现在的小鱼是不再是写日记了，而是在拉伸和一定的冥想，就十到二十分钟就足以了。如果有习惯的话，也可以冥想，有经验者的话，你会发现百试百灵。我每次睡前只要冥想过，感觉第二天睡眠质量都会很高，体力也非常的充沛。当然，这不是说必须的，好像每个人都应该去冥想，都应该去拉伸。嗯，这个是非常有效的一种方法，但是，嗯，看每个人的状态吧。那我在这里也想跟大家提一下，我确实有录制过一些在晚间进行的瑜伽的。嗯、呃，十分钟左右，非常的简短，也非常的轻松，就可以去练习的一些睡前瑜伽，还有包括睡前的冥想，这个在微信的小程序当中都可以去找到。因为我最近也刚刚发布了一个在睡前的一种释放负能量，放下我们日间所非常困扰的那些话题，那些。纷纷扰扰的一个冥想课程，所以我也回顾到了更多的在睡前的一些仪式感吧。如果有兴趣的话，可以去在小程序上，嗯，一起打卡。其实就是以上的几点，我们可以看到，从早中晚很简单，只要能够大概完成以上的节律，其余的时间无论做什么，那些时间可以拿来看电影啊，可以拿来娱乐啊，可以吃火锅啊，不管做什么，我们如果保持一定的节奏的话，情绪都会趋于平稳，也给自己足够的时间去抒发、去处理。这效果对我来说是非常非常的明显。其实哪怕不是每天都坚持，它也会持续性的改善睡眠质量。毕竟说到最后，人生真正的成功还是在于晚上能睡个好觉吧。这是我们今天的播客。嗯，大家最近的睡眠质量都怎么样呢？嗯，我也希望大家可以。更好的休息，我觉得我们现在其实真的最缺的是一种休息，因为我们恰恰是要在休息当中才能够建立一种复原力嘛。嗯，娱乐实在太多了，我自己有时候也就真的就是陷入到漩涡当中，因为一切看上去都太有趣了。但是其实就好像人不可能天天吃快餐，天天吃炸薯条一样，我们的多巴胺它是有阈值的，我们都一起学习过，而且在多巴胺每次提升。之后它也会降到比平均值更低，我们也都学习过，对吧？所以我觉得，嗯，能够更好的休息，能够给自己更多的时间，这个、才是真正的好好照顾自己，才是真正的有趣吧。这是我们今天的播客，我们下一期再见喽。